0: 最近啊，就是这两天，我家的猫咪不知道为什么特别喜欢撒娇，就看到我的时候都要这样，然后有有一个那个出发的那种声音，然后就咚咚咚咚冲过来找我，然后开始在那边、呃呃、呼噜呼噜呼噜，然后一直舔，一直舔，一直舔。直舔而且它，我发现猫咪在呼噜呼噜的时候还会流口水，呵呵超好笑的。反正这这两天它一直在跟我撒娇。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y u s u 今天本来想要拖更的，因为昨天去台南那边演讲，然后呢，讲到声音后来有点沙哑，然后不,不知道大家今天听起来我的声音如何。讲了三个多小时，真的超累，而且诶、欸欸，有听众来听我的演讲，哎，我我、哦、好开心啊、哦！终于，哎、欸，不是那种万人响应无人到场这样，对至少有一人到场哦，感动感动。对<笑> ，OK， 然后就今天呢、啊，就是想要来跟大家分享一下，上一次啊、呃，有在我的 IG 跟 FB 有问一下大家说有没有什么个人可以推荐的登山小物，对，然后呢，还蛮多人给我回馈的，多到我觉得有点恐怖，因为我原本想说，嗯、呃，应该跟以前一样，就是都没有什么人会来回答我的问题，然后我也只有准备一个就是奖品，想要抽出来送给大家，结果没想到，哎、欸，超多人，多到爆炸。那、嗯、我就想说，哎、欸，可以整理成一集，然后来跟大家分享，对，大概这样。然后我就大概会挑一些，嗯，我觉得还不错的，就是小物，而且我有，我觉得有想法的，来跟大家做分享，这样子。OK OK， 好。然后呢，第一个就是，哎、欸，触控笔，他说天气冷的时候很好用，我我觉得超有趣的，就是，哎、欸，大家不知道知不知道我，我如果是雪地的时候啊。呃、嗯，雪地就是手套，那个手套其实有分内层手套跟外层手套。哦，外层手套有可能是五指并拢，也有可能是五指分开，但是它通常都会是防水的。然后内层手套是保暖的这样。然后呢，要触控手机的时候，通常就是要把啊、呃、外层手套脱掉，啊拿内层手套的那个呃指尖，有时候会设计一些可以触控的那个区域嘛，然后再去触控跟操控操控操控。操控手机，对,對然后呢，那个他说触控笔很好用，我觉得哎、欸、超赞的，因为嗯触、呃、控笔其实也小小只短短的，而且没有很重嘛。那如果带上山啊，天气冷，又不用脱手套，然后又可以来操控手机，这个超聪明，很赞。而且我,我之前有看过有人把那个。嗯、啊，触控笔啊，然后弄成钥匙圈，还是那个触控笔就是钥匙圈，我不太确定啊。总之就是它是可以像钥匙圈一样挂在呃外面的，然后要拿取或者是要使用的话都很方便，我觉得这个还不错。然后第二个是瑞士刀，瑞士刀其实我一开始都会带上山，对，然后又就是当成是一个那种备用的刀具，临时可能要切绳子啊，或者是要切什么切什么的时候。呃，很方便，但我唯一用到它的一次，就只有呃，在大水库，然后差一点点被自己的那个水管甩下山那一次，我就拿我的瑞士刀里面的小锯子把那个水管锯断。哎，好像就只有那一次而已，剩下的没有什么可以用到瑞士刀的机会。而且我觉得瑞士刀啊，它有点小尴尬，是那个刀它用完之后在山上没有办法马上的把它清得很干净，啊，把它折叠回去之后，我后来用久了发现会有一些。啊、呃，卡够卡在那个瑞士刀的那个缝隙里面，就是收纳仓里面。哦、啊，我我觉得要把那个东西全部都清出来，有一点点小麻烦。而且那个东西它其实刀体是要上油的保养啦、呃，然后让它整个卡榫跟转转轴轴承可以顺利一点，顺利的呃收纳，然后这样子开开关关的。会比较好一些，所以我觉得瑞士刀算是一个比较麻烦一些些的小东西。不过呢，呃，它体积蛮小的，而且又轻，相比其他的那种，呃，类似直刀啊，或者是折叠刀也好，它算是一个比较轻便，然后又可以在紧急时候拿出来用的刀具啊。所以总之，呃，我觉得应该也还可以。就我现在上山，有时候会带，有时候不会带，就是想省重量，然后又都是走那种大众路线。嗯，没有什么状况预期啊，没有什么状况会发生的话，我就不太会带瑞士刀。那如果是走一些比较位置比较复杂的地方，哎，我可能会考虑把它带着，当做一个呃紧急状况可以使用的一些呃小工具。例如说，有时候什么摔倒啊，然后呃那个脚啊裤子里面可能有流血，血渗出来，要赶快把那个裤子割开之类的，哎，瑞士刀可能就会派上用场。但主要都还是不太会用到这个东西，不知道大家有没有在带瑞士刀上山？它还是蛮好用的啦，就是哦、呃，这个也没有错，对，就是也算是一个好用的登山小物。然后第再来下一个是轻量雨伞，哎、欸，我一直都会带雨伞上山，就算嗯，我觉得很多东西都可以不用带之后，我还是会带雨伞上山，因为有时候在走比较干净的路线，像林道啊，或者是基本上大众路线都很干净。啊，然后他在走这些地方的时候下雨，我就不喜欢，不太喜欢把雨衣穿上去，因为我就觉得雨衣超级闷的。因为，呃，外面下大雨啊，雨衣虽然有透气或者是怎样，但那个效果真的没有很好。然后里面就会下小雨，然后基本上到营地之后雨衣脱掉，哎，里面还是湿的，就等于说它只是一个防风，不会说我们身体湿掉之后一直吹风的，呃，一个隔绝层而已，基本上没有什么。呃，可以保持身体干燥的功能，所以后来我就是，如果下雨天啊，又是走那种比较干净的地方，我都还是喜欢撑雨伞比较多。然后那时候轻量雨伞，其实我挑蛮久的，我一开始是在虾皮上面买一支，好像一九九还是呃一八八之类，反正就是不到两百块的一支轻量雨伞。哎、欸，真的很轻，而且那个卖家看起来是，就是也有在爬山的，因为他的那个卖场里面啊，都是卖一些呃轻量化的用具，例如说什么自己车的轻量化的束口袋，然后可以收纳装备，像炉头瓦斯或者是餐具之类等等，就是他他的卖场里面都是这种自己手做的东西。然后我就看到，哎、欸，有一只轻量化雨伞，我要把它买来看看，而且不贵。然后买来之后呢，哎、欸，真的很轻，但是真的很烂，<笑>就是。那那一只清凉化雨伞啊，它虽然呃轻便啊，啊够用，但有一次我在冷线上面，风也不是特别大，就没有什么风哦。啊、我把它打开，然后嗯、呃，就是还是有一点风啦，但吹一吹它就坏掉了，<笑>它的伞面跟它的骨架就整个烂掉啊，折断这样，就是骨架应声断裂。我不知道大家有没有用过那种品质比较不好的雨伞，它那个骨架其实软软的，是用手就可以把它凹弯的那种程度。对，它就像那个样子。然后呢，结果我就我就后来就把那个伞布跟骨架拆开来。后来伞布有一阵子，我就把它当坐垫。就上山的时候，如果不想要让屁股脏脏的，就会带那一块东西。但后来也是觉得啊，没什么必要，脏就脏，管他的，所以就也也就把它丢掉了。后来是呃，我一直在找后面一只轻量化雨伞，因为那只坏掉，我还是想带上山。然后找着找着是找到 Montbell 的。那 Monbel 的那个轻量化雨伞啊，它的设计还蛮酷的，就是它的伞面哎、欸、比想象中的还要大，因为它有一个折叠的设计，然后呢撑开之后会有一个第二次撑开的那种感觉，就是它这样打开打开，然后会把那个折叠两次的呃骨架延展开来，变成说它的伞面比想象中的还要更大。而且呢，它有做一个设计是，呃，前面比较短，后面比较长，就是它的伞面是不规则的，呃，它前后是有分别的，等于说我们这样撑着的时候，哎、欸，后面可以比较包得到，就是它可以包得到我们的呃登山背包，但是呢，太贵，超贵，一只雨伞好像要快要一千块吧，我印象中啦，我不太确定实际价格现在的价格是多少，但我印象中很贵，然、啊、后我买不下去，呃，所以后来就继续找找找找找，找到迪卡侬。迪汉龙有出一款轻量化雨伞，它的那个握柄的地方是泡棉的，啊，底下有一个弹力绳的那个我呃怎么讲？弹力绳的扣在手腕上的织带嘛，那类似这种东西。对啊，它的伞面就是均匀的，但是呢，它的伞面偏小。我觉得我自己这使用起来的这应该快一年的期间吧，够用是够用，就是它还是可以挡雨。只是呢，伞面偏小，变成说有时候雨会从旁边喷进来，而且背包会遮不到。阿蛋他就很便宜呵呵，而且不太会呃心疼，就是如果有遮到啊或什么的就算了，就再买一支这样。不过我现在还没有买到第二支啊，大家可以去参考看看，如果要真的好用。啊， uh, 不想要就是多花太多心思在想这件事情，就是因为毕竟上山的时候装备就是要照顾我们嘛，我们不要去买一个我们还要照顾装备的东西上山，这样在山上会多一个负担，我觉得嗯蛮麻烦的。然后呢，就是如果是这种思考逻辑的话，哎、欸，去买 m o m b a i l 它应该不会让我们失望。呃，它很轻，然后摸起来算坚固，而且它的伞面是有设计过的，够用很大。啊，如果我就觉得没差，就有一个遮就好了，那就去买迪卡侬那一只。它的嗯、呃、骨架的强壮程度虽然没有到真的也很强壮，毕竟它还是轻量化雨伞。但我觉得它已经是蛮够用的程度了，至少现在有几次打开来，然后风在吹，哎、欸，没有马上就坏掉。对，哎、呃，大概是这样。那轻量化雨伞，然后呢，下一个是蓝色小药丸，然后应该是在讲威尔刚，应该就是呃。嗯，登山就是高山镇会需要用到的，不过这个我就不熟了，我一直有点搞不太清楚。我知道丹木斯是预防用的，就是如果你有高山镇的嗯潜、呃、力的话，就是以前有高山镇的经验，下一次上山之前啊，其实可以去加一颗，然后跟他讲你要上山，然后怕有高山镇想要拿一点丹木斯，呃，然后嗯、呃，在上山前，我忘记是几个小时，好像十二个小时吧，要吃。吃完之后，其实就手会有点麻麻的啊。但是呢，它就是会让你的那个血管扩张，然后跟利尿。我记得应该是这样。我如果有讲错的话，可以再跟我说，就是再跟我纠正。對,对对，然后就会比较舒缓那个呃高山症的症状，应该是这样子啊。血管扩张对吗？我、欸、让我想一下那个逻辑，血管扩张，血压会降低，哎、欸。好像怪怪的，但但呃，我不太确定。反正就是就是丹木斯算算是一个预防的药啦，它不是说你发生高山症当下再吃啊、呃，马上会见效的那种感觉。那可能还是会有用，但就它主要还是以预防为主。不过威尔刚我就不太确定，就是不太熟，因为其实我们如果一般去加医科拿，都还是拿那个呃，就是丹木斯比较多。如果有知道的听众可以再跟我说。然后奶瓶。哎，耐耐热又轻又便宜，超强！对我根本就没有想过要带奶瓶上山，因为它它的那个，我有去查它的呃原料，它是那种耐热型的塑料，就是它不是一般的那种保特瓶的那种塑胶材材质。对，然后它就可以耐热嘛，啊，又轻又小，啊，大小又刚好，可以拿来泡高蛋白粉啊，然后泡一些有的没的，带着喝，哎、欸，都很不错。超聪明的，那对，奶一瓶。然后我我现在是就是上山的时候，除了嗯、呃、我原本的水壶之外，我会在登山口附近，就是可能下高速公路之后，我们会停个超商嘛，补给一下，然后再到登山口。那通常在那个超商啊，我会去买一种大概三百三十呃模的那一种嗯饮料，它有可能是什么蜂蜜柠檬，或者是是什么荔枝海盐。那一类的我不知道大家有大家知不知道，然后或者是蜂蜜水，然后它的那个瓶身就是呃直直的小小罐的那一种，对，然后它的瓶口是比一般的宝特瓶啊稍微要再大一点点的那个样子，对，然后我就会买一瓶那个插在我的相机包也好，或者是我的胸前包里面，呃，然后就是边走的时候，第一天呢、啊、可以边走边喝，然后有一个甜甜的东西喝还蛮爽的，然后到喝那个东西喝完之后呢，就会当成是第二个水壶，就是我会把呃，我背包里面大水壶跟这个小水壶都装满水，然后在行进间，其实胸前包有一个小水壶可以拿，呃，喝水就会比较方便。然后大修的时候再用大水壶的水去把这个小水壶的水补满。而且有有这个小水壶，其实要装脏水或者是装什么的，就要两个瓶子相对来说只有一个瓶子的状况下会啊、呃、来的更方便，对吧？大概是这样，就是如果有兴趣的话呢，也可以试试看。啊、而且重点是那个饮料啊，虽然喝完了，但那个瓶子没有洗过嘛，所以把新的水加进去之后，还会有那个甜甜的饮料味，就是到第二天、第三天都还有那个余韵，就觉得哦，好像也在喝,喝甜的东西，蛮爽的。然后呢，下一个啊，茶包，喝完热热的，擦脸很舒服，而且香香的。<笑>这个、这个、这个，我真的我没有试过，不过。哦，我之前有带过茶包上山，哎、啊，但啊，但是有一个小缺点是，它泡完之后啊，那湿湿的，还蛮重的，所以说后来我就没有再带了。而且我发现写作超爱，我之前在带了那个嗯十包左右的茶包上山，因为那个要走很久，啊，写作就是在那边喝喝酒嘛，喝到没有东西喝了。对，酒都喝完了，然、啊、后我就拿着我的茶包出来、欸，他们超爱的，他们就开始泡茶，可能可以解酒吧，顺便还是有个有味道的东西可以这样喝，对啊，擦脸蛮舒服的，热热的是有了，嗯，我下次来试试看，真的会想想的。然、啊、后不过哦，讲到茶，我们上次去走二二八的时候，有一个同学，他就带了啊、呃、新朋友，他就带了整套瓷的那个茶具上山，哦，超厉害的，而且还有茶叶。然后就是真的像在山下泡茶那样，有第一泡、第二泡、第三泡，然后我们就是要去比较，可以去比较说，呃，第一泡、第二泡、第三泡之间的差异，跟呃不同的茶种，他还带了不同的茶叶，哎，印象中应该是这样，对，然后去看说，哎，每一个茶喝起来的感觉如何，哇，超专业，而且还可以生嚼那个茶叶，就是含进去之后不要把它咬碎，就是感裂啊那样，就是有点像在吃酸梅糖那种感觉，就是把它感裂。按、啊、这样赶杯之后，会有一点生津止渴的那种感觉，因为呃，口水遇到那茶叶还是多少会有点味道跑出来，而且还蛮蛮爽的。而且茶叶又小小的，又干燥的，又轻，所以我觉得哎、欸，下次可以试试看。好，然后，就下下一个 ，culo， 呃、嗯、c u l o, c u l e a n c u l o， 然后 clean， 我我不太确定要怎么念啊，如果我念错的话，可以跟我说我。其其实那时候我不太确定这个是什么，因为我记得我之前有啊、呃、查过，哎、欸、有听过这个东西，然后呢不太确定这个实际上到底是用作什么用途，是后来就是看到这个听众回馈之后啊，我再去查的。它呢就是呃我以前就知道的东西，但是我不知道它叫这个名字。它就是一个锁呃锁头，然后它可以锁在宝特瓶上面。对，然后它的那个开口是垂直90度的。那如果我们锁在保亭上面，然后呢用手一挤之后，就会有水喷出来，我们就可以洗屁股，在山上可以洗屁股，免治马桶，超爽。<笑>对，就是就是这个东西。啊，我之前认识的朋友也都有带这个东西上山，我认甚至还有认识一个人，他喝水跟洗屁股是同一个瓶子。他说啊，水是喷出来的，又不是吸进去的，又没擦。不过我自己是觉得有点有点怪怪的，<笑>但是这个东西是好用的啦，就是第一个可以省卫生纸嘛，第二个就是感觉会比较舒服一些，不会用卫生纸擦的时候，其实有时候会啊蛮干燥的。对啊，然后嗯，他其实蛮多人在做的，所以大家如果有兴趣的话呢，可以去上网去选选看。不过我猜啦，他应该也是有一家开始啊，后面的就是开始会学他嘛，毕竟很多东西都是这样。对，所以就是可以去再去做一下功课。哦、我自己是，诶、呃，我有这个东西，但是我没有带上山购，因为我觉得，嗯，<笑>虽然有点舒服，但是好像觉得还是哪里怪怪的。<笑>对，大概是这样。就是这个东西，哎、欸，我有我有用过一两次，但是没有很常在用。<笑>大家有兴趣的话可以用用看啦。毕竟在山上如果有免治马桶的感受的话，啊，蛮爽的。然后呢，下一个是库拉 close close 库拉 close， 应该是这样。它呢，哎、欸，这个东西还蛮有趣的、欸，我是哎、欸、第一次看到这个东西，就是它呢，呃，因为一般男生不太会需要这个东西，它算是一种。嗯，要怎么解释？呃，卫生布吗？还是纸巾？就是它是可以重复使用的那种环保的擦拭的纸巾，主要是可能是女生比较会需要啦，但是我觉得男生用应该也还可以，就是当一般的那种小毛巾，应该也不错用。它就是可以抗菌，然后易臭，跟快干跟透气这样。而且呢，它有分里布跟外部。就是说，它的意思就是说，如果我们上完厕所啊，像女生可能会要用卫生纸或者是湿纸巾，呃，擦一下嘛，对，然后它就是把这个东西替代掉，用这个布，然后来擦。那擦完之后呢，它有一个扣子，可以把擦过脏的那一面扣起来收在里面，那外面会是干净的。然后到有水源的地方，或者是可以洗冲洗的地方，再把它洗干净。之后呢，它有一个吊绳，可以把它吊在背包的外面晾干。那我有看网络上有人实测，就是它干的速度其实都还蛮快的。所以说，嗯，如果觉得大家有需要的话，也可以去看看。而且它的图案超多，然后诶、欸、都还蛮漂亮的。我有有我有在研究，就是它有没有办法再给人克制化，因为那个。呃，我的那个小纪念品嘛，我本来想说也可以来做这个，但是后来发现不行啊，不没有办法，他没有再给人家刻字画，很可惜。不过我觉得这个还不错，而且重点是啊、呃，男生也可以用，就是当成一般的呃清洁手帕、啊、或者是小抹布、啊、小毛巾，我觉得都还蛮不错的。然后下一个，呃，耳舒适耳塞，就是它耳舒适耳塞，它跟一般的耳塞长得不太一样，它比较嗯，我不太会形容哎、欸，它它就是长得。<笑>比较不一样，对，然后它戴上去的那种感觉我不知道，我没有用过，但是有有点兴趣，想要把它买来用用看。它不像一般那种橘色传统耳塞，是塞进耳道里面。它呃，它的概念可能比较像是有一块粘土啊，把耳道封起来的那种感觉，就比较不会在耳朵里面有异物感吧，我在猜。对、啊，因为有时候。啊，我那个睡觉啊，我在三屋睡觉通常会戴耳塞，呃，有时候戴到早上那个耳托耳朵其实会痛，我不知道这个耳舒适耳塞会不会可以改善这个呃样子这个状况。那知道在山上不知道有没有用耳塞的习惯？我自己是都会用了，毕竟三屋呃每个人每一对的生活作息都不一样，那有的人可能七点就要睡，有的人啊、呃、晚上八点睡九点睡十点睡的都有。然后呢，呃，一点起床、两点起床、三点起床、四点起床的都有，就是呃，整个作息很乱，那整个晚上都是闹哄哄的，所以，嗯、呃，我还是要耳塞会比较好睡。对，而且我发现啊，就是一般的这种传统橘色耳塞很会掉，就是它很容易就掉出来。有时候我早上睡觉起来之后会找不到我的耳塞。后来我的方法是，我会用那个头巾啊，把耳耳塞，就是耳朵整个包起来。第一个保暖，然后第二个是防止耳塞掉出来。我、哦、下我下次可以来试试看这个耳舒适耳塞，不知道效果到底怎么样。有用过的呢，可以来跟我说一下。对，然后第下一个是快干毛巾。哎，快干毛巾跟前面那个啊 ，Coola、呃、Close 有异曲同工之妙。那总之就是、哦，我现在最近都是用头巾来扮演这个角色。<笑>对，就是有什么东西要擦擦汗啊，不管是擦汗、擦水、擦翻倒的东西，我都用头巾来做。那它快干毛巾的话，就是可以简易的擦拭脸部跟身体，对，然后雨天的时候也能用来吸水，夏天的时候用来吸汗，然、呃、我觉得还不错。而且啊，现在快干毛巾很厉害，还有那种凉感的，它是呃，如果有湿或者是沾到水之后，哎、欸，但披在身上或者是围在脖子上，是真的会凉凉的，我觉得还蛮厉害的。对，大家可以参考看看。然后下一个是雨裙，哎、欸，我我没有用过雨裙哎，就是就是。嗯，我几乎都还是用雨裤对，因为我我觉得雨裙啊，它的高度有点尴尬，就是说它好像呃、嗯、没有办法完全把水挡掉，等于说它雨裙在最底端的那个地方啊不够低，好，那个雨水顺着雨裙流下去之后，是不是会流进登山鞋里面？还是因为穿雨裙的人都穿野跑鞋，没有防水，所以也没差，就脚步以下，就是可能小腿肚以下就让它湿就没差。这样子啊，只是呃主要部分都还是保持干燥，这个我不太确定。如果呃有用过雨裙或者是长期使用雨裙的人，可以跟我讲一下。对，然后这个东西也是我不太不太熟的，因为我还是觉得有点怕怕的，我也觉得它好像没有办法完全把水挡掉。不过它就灵活度会比较高，啊透气度也会高很多，因为雨裤就是把两只脚整个包起来嘛，闷在里面。雨裙的话有超过一半是开的，所以呃可以试试看。对，大家可以考虑看看。而且我记得现在有很多那种轻量化、比较轻的羽裙啊，材质可能是什么泰维克或者是更轻的布料，然后大家可以上网找找看。暖炉，暖炉是那种电暖炉吗？就是有一种我不知道我现在的名字叫暖手宝，好像中国过来的吧？然后就是它就是充电之后，整个呃机身会烫烫的、热热的，外面还要可能要套一层小那种小棉布口袋。啊、嗯，还是什么？就是用一个布把它包起来的那种东西吗？那个我不太确定耶，因为我没有用过，我没有也没有用过暖暖包，因为可能我这个人就不太怕了。大家不知道有没有用过？就是呃，那个暖炉，我印象中我有看过这样子的产品啊，还是讲的暖炉是嗯装在高山瓦斯炉上面，然后里面要有一个灯芯的那种暖炉，我不太确定，对。暖炉大家上山会带吗？呃，有，我应该是还好，因为其实啊，这种东西就是我自己觉得啦，就是呃，实用性质呢是小于观赏性质。怎么说？就是哎、欸，拿着它暖暖的，蛮爽的，就是给心里会有一个安慰。然后或者是看着它有一个火苗或者是一个烛光在那边，还蛮爽的。但是呢，啊、呃，真正在山上要保暖。呃，这个就跟生活一样，生活大部分都是生个情怀。对，真的要保暖，还是钻到睡袋里面会比较实在一些些。对啊，所以这个暖炉我就嗯没有试过，不知道有没有其他听众有试过，也可以跟我讲。哎、欸，轻量化按摩球哦，我之前一直在查这个东西，因为我的那个卡金属啊，一之前前阵子蛮严重的，所以说我就一直在想说，我要怎么样子在山上。呃，放松自己的肌肉，然后我后来就查到轻量化按摩球。除了这个轻量化按摩球之外啊，有另外一个听众回馈是说，哎，可以带网球上山。但是我后来去查了一下，哦，网球还是稍微比轻量化按摩球重那么一点点，<笑>真的只差一点点，大概差十几十几克的样子。<笑>然后我哦，那个、如果如果要好买要便宜的话，可以买网球。然后不介意重那一点点的话，对啊。如果想要要哎、欸、轻一点，那、啊、比较有质感，对，比较有质感的话可以买轻量化按摩球，它的硬度应该也比网球再高一些啊。我在我在做功课的时候有啊、呃、发现这件事情，它就是呃在上山，比如说到山屋或者是扎营在帐篷里面啊，可以用滚的啊稍微去按摩一下我们的小腿肌或者是大腿的那个肌肉，可以让整个肌肉会比较。嗯，迅速的去放松，那这样这样子可能抽筋啊，或者是呃肌肉紧绷的状况会比较缓解一点点，就比较可以舒缓肌肉疲劳的状态了。对，然后是这样。然后轻量化按摩球，我最近也一直在做功课，想要入手的一个小东西。对，然后下一个，哎、欸，雨鞋钢板哦，之前有人在讲那个雨鞋三宝嘛，第一个是鞋垫，第二个是，第二个是什么？<笑>第一个是鞋垫。第二个是啊护踝啊，那第三个是什么？哦、啊，等一下，我查一下，我太久没有用这个东西了，所以忘记雨鞋三宝。雨鞋三宝，等一下，等一下，必备。大家其实我我不太确定到底是嗯还是穿雨鞋比较多，还是穿登山鞋比较多？ OK， 我查到了，就是践行笔记上面讲的，我不太确定对不对哦。那、啊、践行笔记上面的文章，新手专区雨鞋三宝呢，就是鞋垫、护踝跟羊毛袜等等。这个有在叶配吗？哦，没有，没有，他没有在叶配，他是很认真的在讲。呃，雨鞋三宝是这三个，然后鞋垫是一定的啊，因为雨鞋如果没有加鞋垫，那个底太硬了。啊，如果脚啊一直去撞那个鞋底，第一个承受的一定是呃脚踝，然后再来就是膝盖，因为这两个地方就会这样子不停的去撞，不停的去撞。那呃久了之后呢，就会受伤嘛。然后另外一个护踝的话，就是因为雨鞋它的支撑性跟包覆性没有来像登山鞋来的这么的好，然后变成说我们要再加一个护踝，然后来去呃增加它的支撑性，比较不容易那么长扭到。不过我没有加过<笑>，因为我觉得用一个护踝在那边走很压给，就是走路的时候都会有一个东西在脚底压来压去的感觉，不是很喜欢。而且我穿雨鞋好像也没有扭到过，所以哎、欸，大家可以斟酌看看。然后呢，雨鞋钢板应该的意思是说可以加在鞋底，然后增加那个鞋底的韧性跟刚性吧，因为毕竟雨鞋的那个鞋底比登山鞋软很多，就是随便一折就可以对折的那种程度。那如果加一个钢板，应该就可以增加啊、呃、雨鞋它的支撑性，或许会好一些些啦。我在想，好，然后下一个，嗯，头巾 buff 的头巾好贵，<笑>很贵哎、欸，就是 buff 的头巾超级贵的哎、欸。我我之前看到那个一条头巾啊，可以卖到五百块，我都在想到底是为什么那个一个头巾可以卖到这么贵？因为有时候军用品店看那个头巾啊。一条头巾才60块钱，然后摸起来的那个感觉啊是没有像 buff 那么好，但是呢，诶、欸，我觉得也够用了。直到后来，我最近在做功课，就是在查纪念品之后呢，我才发现啊，一条头巾500块合理啊，我都还没有把我设计印花的这个成本算进去，那就只算就是说，比如说我想要印制，呃，比如呃五十条到100条的这个数量好了，然后呃以三个颜色下去印。然后标准的就是标准的头巾大小，也没有特别加什么，有的还会加什么保暖层，然后刷毛什么都不加，就一般的头巾，一般的材质印下去，哎，一条头巾平均下来成本也要快要三百多四百，后、啊、如果我再还要再把运费加进去，然后的话，这样差不多也就五百了。而且你要看哦，就是因为我是基本上没有在赚钱要给大家的嘛，然后那个店面啊，可能还要运输成本、仓储成本啊、人力成本。跟他们设计这些东西也是要付薪水的嘛，然后加一加，哎、欸，五百多好像也还好，就头巾，嗯，蛮贵的，所以我的头巾全部都是买国军牌的头巾，哎、欸，那个很便宜，一条才六十块钱。不过那个 buff 的这种羊毛有混羊毛的头巾，摸起来是真的比较舒服啦，应该也会比较耐用一些些，因为像我那个国军牌的头巾啊。其实大概半年多就撑不下去了，就是它的那个弹性会消失，而且会起很多毛边，那戴起来就没有那么舒服。所以说，嗯，那 buff 还应该还是有它厉害的地方，呃，但是我没有买过，<笑>有买过的其他人呢也可以跟我分享一下 buff 跟一般的头巾到底差在哪里。然、哦、后，然后下一个盐巴,、哦、巴啊，盐巴这个东西登山还是一定要带着啊，就是第一个是。呃，毕竟煮饭的时候还是会用到盐巴嘛，除非我们都没有在自己煮东西。然后第二个是有些人会把盐巴稍微加进去水里面面，就是补充那个流失的盐分跟电解质。呃、嗯，然后第三个就是可能可以除蚂蟥、哦，他讲的除蚂蟥，呃，把盐巴撒在蚂蟥上面，它会丢起来。不过我是觉得蚂蟥的这个部分还好，因为我如果遇到蚂蟥，我都当捐血啊，就是我不太会去。嗯，当然有。如果有被我正面目击的话，我会把它弄掉呵呵。但是如果还好，然后可能呃后面才发现有蚂蟥啊的被咬到的话，就就这样就没事，因为我就觉得嗯它不会对我造成什么损害，就当捐血。不过有那个很夸张的是，我上一次去台东的时候啊，被蚂蟥咬到啊，一直止不了血，就是我的左右脚各被一只咬到，然后、哦、是不同天，就是今天被一只咬，然后隔天又被另外一只咬。然后那个咬到之后，我都发现他的时候，他都已经离开了，就是他已经吃饱喝足就走了。然后我的小腿就在流血，这样啊，<笑>流血血流不止、欸、我那个 OK 绷一贴上去哦，没隔一个小时，那一整张 OK 绷全变红色了，没有办法止血。后来我就去买卫生棉，然后用卫生棉啊跟胶带把我的那个脚整个缠起来。结果呢，卫生棉一缠上去之后，他就好了，完全看不懂到底是什么状况。对，超怪的，就是蚂蟥咬的时候，它其实口腔里面就是它的那个口气会分泌一些抗凝血剂，它才有办法一直吸血。然后吸完之后它走了，可能那个伤口还有留残留一些抗凝血剂的东西吧，然后它就会没有办法凝血。所以有有时候被蚂蟥咬，的时候还是要稍微注意一下，不要让血一直流啊，那个裤子沾到血很难洗啊。嗯，然后我回到盐巴，我带盐巴上山。最一开始带盐巴，我会用那个维他命 C 的罐子，就是有一种维他命 C 的罐子是白色的啊，它比较厚，对，然后它的那个盖子啊，就是呃整个瓶子的盖子里面啊，其实有藏一小块干燥剂，对我就觉得那个超好用的。我后来就是呃维他命 C 吃完之后，那个罐子我会把它留着，然后那个罐子就是装一罐小盐巴这样子带上山，我可能会放在顶带，然后如果有需要或者是要干嘛的时候，可以直接拿出来用。而且那个那一罐盐巴就比较不会受潮，相比装在一般的塑胶袋或者是一般的那种啊小瓶子里面来说啦，因为毕竟它里面就有一个干燥剂在里面啊，那所以就还好，比较不容易受潮。然后但是后来呢，我就觉得太重了，就是轻量化嘛，可以轻的就轻。后来就用塑塑胶袋加链袋装，反正盐巴比较便宜啊。如果真的受潮了，下次再换呃二十公克啊，甚至。呃，五十公克上山其实就很够用了，所以、欸、你各,各自可以斟酌。不过我是觉得用那个维他命 C 的罐子装盐巴还蛮有质感的，而且蛮好用的，就是不会找不到盐巴在哪里，也不会破掉，那又可以防潮，嗯，还蛮不错。然后下一个是呃，户外充气帮浦，可以帮水电充电，然后还可以生火。哎、欸，我之前有看过这类的产品、欸，哎，它是是一个白色的、啊。然后小小一个，我记得不到一个手掌大，可能半顶多半个手掌大的大小，然后也蛮轻的。它又可以当移动电源，又可以当手电筒，又可以当充气棒普啊，可以充气，还可以吹，哎，就是可以吹，还可以吸气，就是还两用的那个多功能的，嗯，还不错。我但是呢，后来我的碎电啊，充气碎电，我是买 C two three 的，虽然我呃一直觉得它好像是在抄那个人家会讲三中吸梦师。的那一个黄色的那一个牌子的睡垫，对，但是我后来啊，觉得应该还好，因为毕竟他们那个设计跟嗯中间空气夹层的那个设计、嗯、啊，就是结构是不太一样的，所以后来我还是买 C two summit。然后 C two 上面呢有一个呃灌气的方式，我觉得还蛮聪明的。不过嗯，我不知道他这个是不是也是学人家的啦，因为我有看到其他牌子也有跟他一样啊，我不知道哪一个先。总之我已经买了才发现这件事情，就是它是。呃，不是像一般那种自动充气睡垫，或者是一般那种，呃，充气睡垫是一个小吹嘴的，它是用那个呃包装睡垫的那个外带啊，它有一个地方可以打开，然后稍微轻轻的对着里面吹气，它就会鼓起来，变成一个很大气球。啊，我们再把那个气球里面的空气挤进去到睡垫里面，其实这个动作大概重复三点五次，就可以把我 C t w 上面的那个睡垫呃灌饱气。对、啊，然后呃，中间的过程也不会说真的很费力，就是它那个吹的那个过程其实蛮轻松的，就是稍微呼气一下，那个东西就会呃膨胀了。我、哦、我不知道大家听听不听得懂我在讲什么，如果听听不懂的话，可以去找 C t w m 三米的那个睡垫的网站的使用影片来看，就就懂我那个意思了。对啊，所以我好像没有用过充气邦普。对啊，然后。嗯，送，还可以生活哦，这个危险哦，危险，危险，这个我不知道<笑>。好了，就这样。那个充气棒补，如果有需要的话，最近我有看到有那个轻量化的那种充气棒补，大概不到一个手掌大，应该也还 OK、嗯。然后宠物食便袋。我知道，就是我还特那时候他跟我讲的时候，我还有点搞不太清楚状况，为什么要带宠物食品带上山？是,是会带宠物上山吗？后来他说不是，他说那个东西可以当垃圾袋，然后我知道他在讲什么，就是它是收在一个小小的、有点像胶囊形状的东西里面啊，有一些会做很可爱的那种吊饰，然后它就会有点像卫生纸那样可以一抽一抽拿出来用，诶、欸，那个超强的、欸，就是它的大小我觉得还不错，刚刚好。啊，就是可以挂在背包外面，这样一抽一抽抽出来用，对，然后就可以当垃圾袋，嗯，这个也也还不错，我觉得我觉得蛮有创意的，很好笑。然后我最近的垃圾袋都是用那个干燥饭的呃包装当垃圾袋，就是毕竟呃诶、欸、大概也会只是晚餐的时候会比较多垃圾嘛，那白天行进的时候啊，如果有一些糖果饼干的那种包装纸，我。呃，基本上啦，就是我会先把它塞在啊背包的侧袋，或者是塞在我的那个腰带的小口袋里面，就是先随便乱塞。那到营地的时候，我再整理。然后吃完晚餐之后，我就会把今天的垃圾清出来，那塞进去到那个呃干燥饭的夹链袋里面，或者是我有带那个妙洁密时代，其实就算是五天的行程，一个妙洁密时代都够装我所有的垃圾。所以我就比较少用这个，而且我对勒色比较敏感，就是我宁愿带厚重一点的袋子，我也不想要勒色在我的背包里面爆开。<笑>所以我都基本上都是用这种密实袋跟夹链袋形式的在装我的勒色。然后好，下一个一个合得来的旅板。哎、欸，这个真的超重要的。超级重要，就之之之前那个靠背登山大小事都会有，就是说什么哪一个山友又被谁丢包，然后谁谁谁在山上又起什么纷争啊，怎样怎样？最近不是有一个那野、欸、一阵子，不是有那个去五界，然后结果女生被丢包在登山口啊，共乘还是呃一起去爬山没有讲好，对，然后有点误会还是怎么样，就是两个两方资讯有落差，结果被丢包。哦，一个合得来的旅伴真的非常重要。然后聊一些植物相关的知识或怎么自救哦，植物相关的知识我尽量，对，因为我植物相关的知识其实也没有很多，<笑>我尽量啦，尽量跟大家聊。然后而且聊这个，我觉得还要做功课，那我会尽量的认真加油一点点。然后怎么自救哦？怎么自救？这个也，我我我这个我不太不太确定要怎么聊哎、欸，因为我也没有遇过需要自救的状况，而且。其实讲真的，我之前啊，其实本来想要做一集是关于各种呃急救证照的，包括什么 EMT One 啊，然后 WFA 啊，或者是呃那一类的东西。但是呢，我后来想一想，就是这个东西对于爬山到底是不是真的有必要的？然后、啊、后来是我们在2月八的时候上山，有一个朋友他有 E M T o 有另外一个朋友他有那个野地急救员的执照，然后他们刚好两个人都有，我就有听他们讲他们的一些经验。他们是说，呃，基本上在山上遇到状况的时候，会比较有概念，知道，哎、欸，我接下来下一步要去做什么处理。例如说，他可能，呃，可能需要从什么脚步抬高、头部抬高，或者是，呃，他这个伤口可能到哪一个严重程度，我们会比较有概念去评估。但基本上啊，如果是遇到呃真的很严重的状况，我们还是只能打电话叫直升机。然后如果遇到不严重的状况，哎、欸，一般人好像就可以处理了。所以我就一直在想，这个到底有没有什么呃实质上的用处啦？就是可以去大家去讨论。如果大家有呃上过，然后有拿到这些执照的话，也欢迎大家跟我说。但是。确实是有好处的，就是说，呃，在遇到状况的时候，心里会比较踏实一些些，会比较有概念，知道啊、呃、下一步 SOP 该怎么处理，对，然后这样子的处理状况可能是会对患者最呃好的，就是不会说呃造成二次伤害的一些情形，所以上应该还是有好处，但是我不知道到底算不算必要，对啊，然后加一个呃树的秘密生活，三毛举跟猫。哦，那猫很重要，<笑>那些猫都在找我撒娇，在前面讲过。然后三毛菊，哎、欸，三毛菊很可爱，三毛菊会落叶。然后树的秘密生活就，就就是一本书，然后我还没有看完。然后有兴趣看完的话呢，我会再跟大家分享的。拿网球当按摩球啊，前面讲过，对，网球稍微重一点点，但是比较好买啊。裙子算吗？哦，裙子对女生野外如厕很方便。裙子，嗯，也算吧。其实，其实蛮多女生回答一些我根本就不会去，呃，平常男生啊，当男生不会去注意到的一些事情，像是这个前面有一个那个呃擦拭布嘛，然后这个是裙子，我不知道裙子到底对女生登山来说方不方便呢、欸？因为她如果在做一些大动作的那个，呃，比如说跨倒木啊或什么的，会不会很容易就走光？还是其实里面就是要穿一个呃内搭裤？最近很多人穿瑜伽裤上山嘛？然后或者是那种小狐狸的紧身裤那一类的，穿在里面啊，外面再套一件裙子，好像也蛮方便的，就是不用像一般的登山裤那样子，可能还要解皮带，然后呃脱裤子或什么的，然后整个整个要搞得很麻烦才有办法上厕所。裙子应该也算啦，而呃、哦，我觉得裙子比较好看的是 Mum b 芒 l l 的， Mum <笑> b 芒 l l 出一个是，哎，我不知道那个叫什么名字 ，A 字裙吗？还是短裙？就是总之它大概是在。大腿、膝盖稍微上面一点点的那个呃长度，然后还蛮好看的。它就是会双色拼接，屁股是一个颜色啊，前面挡片就是它前面是一片一片布这样子啊，那一片布又是另外一个颜色，还蛮好看的。而且它除了裙子之外，那个系列还有出裤裙，就是后面是短裤，但前面看起来是裙子，呃、我都觉得还不错，配色很可爱。大家有兴趣可以去看看。不过裙子应该也算吧，就是。啊、哦，如果大家觉得上山如厕不方便的话呢，下次可以试试看。然后 Sony Linkbox Linkbox， 哦，这个难得，然后讲了一个英文，然后我完全知道他在讲什么。就是这个是呃一个耳机 Sony 出的，那他我们最近耳机都很流行，要降噪、要抗噪跟呃要隔绝外界的声音嘛。那这个反其道而行，就是他在耳机上面开一个洞，那跟传统耳机长的形状完全不一样。对啊，然后它就是可以很很轻松的可以听到外界的声音，这个对运动来说应该是蛮方便，因为有时候在路跑啊或什么的，其实我们不能完全把自己封闭在那个小世界里面，我们还是要注意外面的那个状况嘛。对啊、然后如果有这个呃设计的话，就可以比较容易听到外界的声音，而且听说啊它、呃、的音质也还不错。那如果有兴趣的话呢，可以去听听看。我自己是没有了，因为我不太习惯运动的时候会戴耳机或听歌之类的，我就是。呃，运动就就运动，我不太会有听歌的习惯。然、呃、听歌大部分都是在工作或者是在通勤的时候才会听。呃，如果有需要的话呢，可以试试看这个小东西。然后下一个是啊、呃，小的快扣，嗯、呃，挂银灯很好用，或者是探勘挂外套、手套拿的时候也很方便。哎、欸，我之前也会带，哎，就是我的那个小快扣不是另外买的，是我之前买 m o n Bell 的汤匙的时候，它的汤匙上面有挂一个小快扣。然后它可以扣呃，可能扣在让我扣在我呃背包的外面啊，或什么之类，可以晾干，然后拿来扣一些小东西，我想应该也还是不错。就是扣，比如说手套啊，或帽子等等，就是会需要拿拿，然后收收的这种东西，用小的快扣扣在背包的外面啊，不失呃不失是一种好的选项。因为其实有时候会讲说，哎、欸，东西尽量不要外挂嘛，因为怕喷装或者是勾到其他的东西。但有一些东西真的是会重复、反复、一直去拿取的。我觉得用快扣稍微挂在背包的嗯侧边或者是前面，哎、欸，其实会对整个登山行程进行来说会比较顺利一些些。对，那好，那么这个大概是这样。下一个脚架，然后折起来可以放在高山瓦斯下面的那种固定脚架。然后可以稳定高山瓦斯，就不会打翻瓦斯炉，然后也可以避免瓦斯罐粘到黏土。哎，我之前也有看过，我记得在什么山道具屋还是什么的，都有在卖，或者是呃在露营店会比较多，对啊。然后这个东西它就是呃，我有看过四角，也有看过三角，它就是一个延伸支架，然后可以把整罐瓦斯架高。因为其实高山瓦斯在烧的时候啊，它的外罐会有凝结水珠嘛，因为罐体会变冷，然后变冷之后外面就会凝结水珠，有时候甚至会结霜。然后那个结水珠之后湿湿的粘到土，其实那个瓦斯罐蛮脏的，而且那如果有时候懒得清或什么的，它就是会有泥巴粘在上面，又容易瓦斯罐体会生锈。然后如果有这个东西的话，哎、欸，就可以把瓦斯架高，也可以让它更稳定，就不会打翻瓦斯炉。我觉得哎、欸、也还不错，但是我也没有用过哎、欸，就就下次上山的时候有兴趣的话呢，各位朋友们啊也可以试试看。好啦，今天的那个整个。结论大概是这样子，我已经念完了。就是如果呢，大家还有推荐什么登山小物好用的东西，哎、欸，都欢迎随时跟我分享。然后讲的时候要讲说你大概在山上都怎么用它。就如果只是讲一个，哎、欸，比如说像什么吊饰，或者是讲一个什么东西的话，哎、欸，我我这样真的是会猜不到到底要怎么使用它。<笑>对啊，就是就是我我会不知道大家到底觉得它好用的点是什么。哎、欸，这个记得要跟我讲一下。对啊，然后有啊，我记得还有人跟我分享过那个幸运物，就是幸运玩偶或者是自己的一个精神的那种小物类的东西。呃，我记得芒贝尔有出一只他的那个芒贝尔熊，超级可爱。啊，长毛像也有出他的那只长毛像的玩偶，也超可爱。我之前有看过很多人背娃娃上山了，不过我轻量化之后就比较少带这些东西。然后我唯一会带的这种精神小物是啊，我之前参加北大五山成年礼的时候，他们最后时刻有送我一个石头的项链，不没有很大颗，就是很小颗，大概一个小拇指指头的那个宽呃大小而已，一个小小的石头然后它做成一个项链，上面有刻我的三名，就是我们北大五山成年礼的时候，每一个人都会抽一个三名，然后我抽到的是春天，然后我有一个朋友抽到的是西雨。啊，那个大五三成年野的时候，会有那个祈祷，就是会有前辈们在帮我们解释我们的三名是什么意思。然后呢，就解释我那个朋友西语是生产力旺盛，啊、超着急好笑。他女朋友听到这个超尴尬，就是到底现在是要生产力旺盛什么？到底是谁生产力旺盛？要讲清楚。就是就很好笑啊然后、啊、我抽到的是春天，我春天的那个解释就比较正常，就是春暖花开可以带给大家温暖的那种样子，就比较正面。但是他的他的也很正面，但是就很好笑啊！再加上我那个朋友个性很憨，就是他,他常常讲一些很怪的东西就对了啊，就是其余的那个解释生产力旺盛也是很憨的，我觉得很好笑，刚好又符合他的个性。然后，总之就是我最我最近会带的也是只有那一颗，就是我刻有刻我三名的那个小吊饰啊，就是小项链上山。我不会把它拿在拿来带在身上，但是有时候会带啊。有时候如果我换背包或什么的，我就不太会把它再拿出来，因为我怕它不见，我就固定让它在同一个背包里面就好，对吧、啊？但这个呃，如果要轻量化，应该也是可以把它轻量化掉的东西啊。但是这个也就算比较精神小物那种概念吧。就是呃没什么实质作用，但是可以让呃我们的心情好一点点，然后给我们一些慰藉的东西。哎、欸，不知道大家有没有这种类似的东西会带上山呢？可以欢迎来跟我说。然后节节目的最后，哎、欸、哎、欸，谢谢懂内我的人，哎、欸、对，就这样啊、呃，非常感谢大家的支持。然后如果有兴趣的话呢，可以到我的 Facebook 或者是我的 IG 跟我聊天跟追踪我。对我发现啊，每一次我只要一发问，追踪数就会掉。我不太确定是发生什么事情，就是我只要比如说有新的发文啊，我把它分享到我的现实动态里面，然后隔可能一个小时，哎、欸，追踪数就莫名其妙要少了一个或两个，甚至有一天少到四个，我快吓死！我想说，我到底是做了什么事情，让大家开始退回追踪？<笑>对，就是嗯、啊，还是会在意啦。我真的觉得没有办法，我已经尽量让自己不要那么 care 这个东西了，但嗯，还是会稍微有点在意。所以啊，大家如果喜欢我的话啦，可以到我的 IG 看看啊。如果没有觉得还好的话，就不要把追踪按下去，不然这样你之后要退追踪，我会很难过。OK， 就这样，我是雨石谷，我们下次再见啦，拜拜。